0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio que está dentro de un faro. Ese faro está asomado al Cantábrico, así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, ETA, caso abierto.
1: Seguro que alguna vez se han preguntado qué sería de nosotros sin la memoria. La memoria es la esencia de lo que somos. En la memoria está la identidad de cada uno de nosotros y de todos nosotros en su conjunto. Pero sucede que vivimos tiempos confusos... Tan intensos son los tiempos que vivimos que algo que estaba ahí hace un instante parece haber envejecido en unos pocos parpadeos. Como decía Andrés Rábago, el roto, nos informamos al segundo para olvidar al instante. Y así es como la memoria se va fragmentando, se va desintegrando en una realidad trepidante, cambiante, donde la conciencia la termina siendo una glándula incómoda.
0: Sobre la lista sangrienta de ETA no hay un criterio único de cuántas vidas cercenó. Hay unos cuantos balances que difieren sobre el número de asesinados. Esa lista de sangre rondaría los 850 crímenes. Pero luego además ha de tenerse en consideración el efecto multiplicador del dolor entre las familias afectadas.
1: Con un cómputo tan elevado en circunstancias muy violentas, ese efecto multiplicador del dolor debe ser contemplado a la hora de tratar de entender el tremendísimo impacto social y cultural que tuvo y que tiene el fenómeno ETA. Esa cicatriz emocional continúa ahí y no debería postergarse esa evidencia. Tratándose de ETA, las cifras no terminan de resultar lo suficientemente descriptivas, pero en las crónicas criminales de ETA hay algunas cifras especialmente sobrecogedoras. Por ejemplo, durante los primeros 15 años de democracia, ETA mató a 624 personas. Una de cada tres víctimas de ETA lo fue durante los llamados años de plomo que transcurrieron entre 1978 y 1990. ETA, por tanto, no fue un intento de oposición a la dictadura de Franco. Sobre todo fue una ejecución organizada de odio y terror sangriento contra los españoles en su conjunto, que en ese momento habían llegado a una situación no idílica, desde luego, pero sí democrática, tras los 40 años de la dictadura franquista. Pero la mano asesina de ETA también fue una forma terrible de socavar la propia soberanía del pueblo vasco, que en octubre del 78 aprobaba con una mayoría del 90%, aprobaba el Estatuto de Autonomía de Guernica. Haciendo memoria, tampoco debería olvidarse algo más.
0: Ese algo es un gran vacío que agrava el impacto lacerante de esos asesinatos.
1: No deberíamos olvidar que, según datos de la Audiencia Nacional, todavía... Todavía hay 220 crímenes atribuidos a la banda terrorista que no han sido juzgados o porque se desconoce quiénes fueron los criminales o porque aún no han sido detenidos.
0: El daño ha sido tan inmenso que los casos y situaciones que a continuación vamos a recordar ...deben ser tomados solo como una representación... ...del conjunto de perjudicados... ...por esa dialéctica de pistolas y bombas...
1: ...porque esa fue la única dialéctica que utilizó ETA. ETA no permitía pensar, no consentía que se pudiera dudar... ...Dolores González, alias Yoyes... ...después de que abandonara eso que se llamaba la lucha armada... ...fue asesinada... ...lo fue en diciembre del 86... ...fue tiroteada delante de su hijo... ...que era un niño de tres años... En Madrid, a las 23 horas y 57 minutos del 22 de noviembre del 88, aquella noche, estallaba una furgoneta bomba junto a los muros exteriores de la dirección de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno. ETA mató muchos guardias civiles, pero en concreto en aquel atentado, aquella noche no mató ninguno. Quien murió fue un niño de dos años que iba en coche con sus padres. Aquel crimen no puede interpretarse como un accidente. Unos meses antes de aquel crimen, el 19 de junio del 87, ETA había colocado un coche bomba en el garaje de un hipercor en Barcelona. El atentado no era contra ninguna sede de las fuerzas de seguridad del Estado. Las 21 personas que murieron en aquel infierno eran todas civiles.
0: ETA mató indiscriminadamente, aunque en su desatino había hecho categorías preferentes: primero militares, policías, guardias civiles, más tarde políticos y después también periodistas.
1: 10 de noviembre del año 2000, ETA llevaba su acoso previo a los medios de comunicación a una fase todavía más extrema. Intentaba matar con una bomba a dos redactores y al hijo de ambos. No eran editorialistas o columnistas, no eran creadores de opinión. Eran redactores, informadores.
0: Una vez más, ETA ha querido silenciar con sus métodos criminales las voces que todos los días desde el País Vasco cumplen con el compromiso adquirido con la sociedad de informar libremente. Los trabajadores de Antena 3 Televisión condenamos enérgicamente el atentado contra nuestro compañero Juan Francisco Palomo y su mujer, la redactora del diario El País, Aurora Inchausti. Es un nuevo atentado contra la libertad de expresión, uno de los valores fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho. Pero los terroristas, quienes les amparan, quienes les apoyan y quienes nos señalan con el dedo para que otros disparen, deben saber que detrás de esas voces a las que han querido acallar para siempre... ...están las de todos los profesionales de Antena 3 Televisión... ...que seguiremos ejerciendo nuestro compromiso con la libertad. Han sido tantos los casos y tan dramáticos... ...que cualquier resumen, por extenso que fuera... ...resultaría un recuerdo mínimo... Por eso lo que esta noche vamos a hacer es rescatar de la memoria... ...uno de esos casos que continúa sin resolver.
1: Humberto Fouz era en 1973 un español diferente, era un adelantado a su época... ...porque a sus 29 años aquel joven coruñés hablaba perfectamente inglés y francés... ...y después de haber vivido en varios países europeos... ...también se defendía más o menos en italiano y alemán. Su inusual manejo de otras lenguas... ...en la aislada España de los 70... ...le había facilitado acceder a un excelente trabajo... ...en una compañía de transportes internacionales... ...que tenía una de sus sedes en Irún. Al año de haber llegado allí al País Vasco... ...Humberto consiguió trabajo para sus amigos coruñeses... ...Fernando Quiroga y Jorge García...
0: En los próximos días se van a cumplir 45 años del crimen de tres jóvenes gallegos a los que un comando etarra confundió con policías.
1: El 24 de marzo de 1973 era sábado. La primavera acababa de comenzar. Humberto, Fernando y Jorge, los tres amigos gallegos, habían decidido ir a San Juan de Luz para ver la película El último tango en París, que estaba prohibida en la España franquista. Tenían previsto regresar a Irún aquella misma noche, pero nunca volvieron. ...a la salida de la película decidieron tomar un vino... ...en un bar llamado La Licorne... ...en ese bar había un grupo de tarras ...y entre ellos estaba uno de sus dirigentes en aquel momento... ...era Tomás Pérez Revilla... ...a la salida del establecimiento secuestraron a los jóvenes gallegos... ...pese a que era sábado por la noche... ...pese a que era una zona concurrida... ...pese a que había y hubo en aquel momento un intenso forcejeo... ...al final nadie vio nada... Nadie escuchó algo. Mandaba la oscura ley del silencio en el santuario etarra de, de San Juan de Luz.
0: Al lunes siguiente, los familiares de los tres jóvenes presentaron denuncia por la desaparición. A partir de ahí pasaron meses y era como si se los hubiera tragado la tierra.
1: No había ni rastro de los tres. Aquellos eran tiempos en los que la policía francesa se comportaba con bastante indolencia ante la presencia etarra en su territorio. Los terroristas estaban convencidos de que aquellos chicos eran policías. ...trataron de que lo confesaran... ...les torturaron tratando de saber... ...quién les había mandado hasta allí... ...y con qué propósito... ...pero ellos no contaron nada... ...porque nada sabían... ...no reconocieron ser agentes... ...porque no lo eran... ...por mucho que la granja... ...a la que les habían llevado... ...en una espiral de desatinos... ...terminara convirtiéndose... ...en la granja de los horrores... ...sobrecoge pensar... ...hasta qué punto de vileza, ...de crueldad... ...puede llegar el ser humano... ...cuando se pone sádico... ...de lo que ocurrió en aquella granja... Se supo después algo por el exdirigente de Tarra José Manuel Pagoaga, alias Peisoto. Peisoto le contó a Miquel de Garza, a El Lobo, a la gente que en aquellos años se había infiltrado en ETA, Peisoto le reveló al Lobo que a algunos de aquellos chicos les habían sacado los ojos con destornilladores.
0: Poco se hizo, poco se investigó entre la indulgencia francesa y la desidia franquista. Mucho fue lo que se tapó, a pesar de que había indicios suficientes para relacionar la desaparición de tres jóvenes gallegos con la visible presencia de Etarra al sur de Francia.
1: Entre las pesquisas que se hicieron había otro testimonio inquietante. En 1974, un año después de los hechos, en un interrogatorio de la policía, el pistolero Etarra Jesús María Zabarte Arregui declaraba que él le había preguntado al dirigente Etarra a Pérez Revilla por los jóvenes gallegos y Pérez Revilla le había respondido que cuanto menos supiera de ese asunto mucho mejor a pesar de haber algo más que indicios al año siguiente un juzgado de Irún decide en octubre de 1975 decide archivar el caso por falta de pruebas
0: Año 2001, la parlamentaria vasca Coral Rodríguez, sobrina de Humberto, de uno de esos desaparecidos en el 73, envió dos cartas a uno de los autores del crimen, ya reinsertado tras haberse arrepentido de su pasado en ETA.
1: Eran cartas con un enorme componente emocional, como pueden imaginar, en las que le pedía que por favor aportara información sobre el lugar en el que habían sido enterrados los cadáveres. Le pedía un mínimo de consuelo para las familias. Le pedía algo de humanidad tanto tiempo después. Ninguna, ninguna de las dos epístolas tuvo respuesta del supuesto arrepentido. Sobre este asunto, Suárez Gamboa, el que fuera jefe del Comando Madrid, llegó a admitir que el caso de los gallegos es una de las grandes cuentas pendientes de ETA. A 26 de febrero de 2018, hoy, casi 45 años después, esta noche nos preguntamos dónde están los huesos de aquellas tres personas, dónde fueron enterrados sus cuerpos... En todo este tiempo y por diferentes fuentes se ha especulado con una granja en la localidad francesa de Saint Palais. Solo se ha especulado. Después de 45 años siguen faltando respuestas. Lo que no puede faltar es la memoria.
2: Canto, que te fuches. Negra sombra que sombra. O oh, pedos meus cabezales tornas facendo-me mofa. Canto más que sida, no me solte muestra.
0: Hasta mañana, Javier. Un abrazo, David.
2: Y eres, oh, vento que sola. Si cantan, es ti que cantas Si lloran, es ti que llora. Onda Cero, La Brújula,
1: David del Cura